0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut Johannes Schwilden. Heute spreche ich mit Ricarda Lang. Sie ist 28 Jahre alt, wurde in Filderstadt in Baden-Württemberg geboren. Nach dem Abitur studierte sie Jura. Aber Politik war ihr wichtiger. Und jetzt ist sie Mitglied und Bundesvorsitzende der Partei Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied des Deutschen Bundestages. Grüß Gott! Hallo, Ricarda Lang.
1: <lacht> Hallo.
0: Bist du auch noch so verkatert von der Hochzeit von Christian Lindner?
1: Ich war weder eingeladen noch da. Das heißt, ich bin katerlos durchs Wochenende gekommen.
0: Das heißt aber auch nicht so, so Royal-Hochzeitsmäßig von zu Hause verfolgt. Was
1: Nein, ich hatte tatsächlich das Wochenende mal keine Termine und nach einer sehr, sehr vollen Sitzungswoche war man fast auch mal froh, nichts von seinen Parlamentskollegen mitzubekommen.
0: Es ist jetzt Sommerpause im Bundestag, heißt das, ne? Was machst du da?
1: Na, ich glaube, Sommerpause ist ehrlich gesagt in diesem Jahr ein bisschen der falsche Begriff. Also ist sitzungsfreie Zeit. Das haben wir, erst. wir haben jetzt acht Wochen lang keine Sitzungen im Parlament. Aber zum einen sind wir gerade natürlich in absolut erhöhten Alarmbereitschaft. Wir warten darauf, am 21. die Informationen zu bekommen darüber, ob das Gas über Nord Stream 1 wieder fließen wird oder nicht. Je nachdem werden wir wahrscheinlich in eine sehr schwierige Versorgungssituation reinlaufen. Das heißt, man ist schon jeden Tag. Alert eigentlich, wartet auf Informationen und zeitgleich ist es eine Phase, die man auch ein bisschen nutzen kann, um im Land rumzukommen, im Wahlkreis rumzukommen. Das heißt, bei mir ist es so, dass ich die Woche noch in Berlin bin, hier ein paar Sachen nachhole, die jetzt liegen geblieben sind und dann ab nächster Woche im Wahlkreis und ab übernächster auf Sommertour.
0: Ist das nicht eigentlich sogar fast Ironie des Schicksals, dass eigentlich bei dir jeder im Wahlkreis eigentlich einen Porsche fährt?
1: Ach, tun sie das? Da warst du mehr <lacht>
0: Na, es ist, es ist wirklich, ich finde ich finde es schon total lustig, also meine Schwiegereltern kommen so aus, auch aus der Nähe, ja. wo dein Wahlkreis ist und da arbeitet ja jeder bei mir, also natürlich nicht jeder und jede, aber du weißt, wie ich es meine, also bei Mercedes, bei Porsche sind echt super viele Arbeitsplätze da und ich finde das so krass, weil jeder, der für die ja arbeitet, kriegt ja so ein Auto eigentlich so hinterhergeworfen, oder? die Also die die große Autodichte ist schon höher bei dir. In der Gegend?
1: Es ist ein Wahlkreis, klar, der einmal sehr, sehr stark abhängig ist von der Automobilindustrie, vor allem Zulieferer. Also bei uns werden die ganzen Teile produziert und es ist auch einer, wo man noch an der ÖPNV-Anbindung arbeiten kann, würde ich mal sagen. Gibt es ein paar ausstehende Projekte. Das heißt, gerade ist die Autodichte relativ hoch, obwohl, ich glaube, jeder ein Porsche, das kommt nicht ganz ran.
0: Hast, hast du ein Auto? Nein. Wie, wie machst du das im Wahlkreis dann?
1: Dort bin ich trotzdem meistens unterwegs mit dem Automietwagen dann.
0: Okay, ah ja, okay. Dann starten wir jetzt zum allerersten Ernstthema der Woche. Und zwar nächste Woche sollen es in Deutschland über 40 Grad werden. Freibadwetter oder Katastrophe? Was siehst du da?
1: Über 40 Grad, das ist schon richtig hart. Also das hat dann nichts mehr mit irgendwie Lebensqualitäten. Wir freuen uns alle über einen schönen Sommer. Sondern da muss man einfach sehen, da werden wir Menschen haben, gerade ältere Menschen, gerade Menschen mit Einschränkungen, die eh schon Vorerkrankungen haben, für die wird das verdammt hart werden. Da kommt bis zu ja Bedrohung vom gesundheitlichen Zustand und sogar die Angst vor Hitzetoten. Das ist nichts, womit wir spaßen können. Ich finde es ganz spannend, weil ja häufig so ein bisschen diese Vorstellung herrscht von Klimakrise, das ist es für die jungen Leute. Das betrifft vor allem nur die jungen Leute und die Älteren sollen mal was für die Jungen machen. Und hier sehen wir ja gerade... Das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern es trifft vor allem viele, die in Altenheimen leben, die in Pflegeheimen leben, die jetzt schon vielleicht einen eingeschränkten gesundheitlichen Zustand haben. Das heißt, man sieht noch mal sehr klar, Klimakrise betrifft alle und es haben auch alle ein Interesse daran, dem irgendwie Herr zu
0: es gibt ja in Berlin, kenne ich das jedenfalls, da gibt es im Winter Kältebusse. Das heißt, wenn man jemanden ohne Wohnung sieht, der auf der Straße liegt, kann man da wo anrufen, dann kommen Leute mit diesem Bus und die sagen, brauchen sie Hilfe, brauchen sie einen warmen Platz für die Nacht. Gibt's sowas bei Hitze?
1: Tatsächlich wird man, glaube ich, auch über Schutzräume reden müssen. Ich weiß auch, dass viele Städte sich darauf schon ein bisschen einstellen. Also zu überlegen, wo können Menschen, die in schlecht sanierten, in schlecht gedämmten Wohnungen sind, sich aufhalten? Was können Orte sein, die Kühle spenden? Was da ganz zentral ist, ist tatsächlich das ganze Thema Begrünung in den Städten. Also wir haben eigentlich sowas wie natürliche Klimaanlagen. Das sind Bäume, das sind Grünflächen, das sind Wassergebiete. Die wurden jetzt nicht so stark geschützt oft in den letzten Jahren, was jetzt echt ein Problem wird. Und das wieder auszubauen, ist nicht nur eine Klimaschutzmaßnahme, sondern wirklich auch eine Klimaanpassung. Das ist wie eine natürliche Klimaanlage, die wir uns in die Städte bauen.
0: Ich habe das tatsächlich ich habe das auch gesehen. Ich hatte so so ein Vergleichsbild gesehen von einer Straße mit äh, sehr viel Begrünung und Nicht-Begrünung. Und das, das können tatsächlich 12, 13 Grad Unterschied mhm. ausmachen. Also ob ich in der Straße jetzt 35, 40 Grad habe oder halt 26 dann zum mhm. Beispiel. Das sind ja eigentlich Dinge, die weiß man schon relativ lange. Und ich merke das also in Berlin, wo ich noch eine Wohnung für die Arbeit habe, aber mhm. ich lebe ja in Erlangen und äh, da haben wir einen Garten und sowas. In Berlin heizt sich das total auf, natürlich mhm. in den Städten. Warum merkt man das erst jetzt? Oder merkt man das tatsächlich erst jetzt oder nicht?
1: ehrlich gesagt, frage ich mich das gerade an so vielen Stellen. Also ich meine, wir sind jetzt seit ein paar Monaten in dieser Regierung und jeden Tag kommen mal wieder Punkte auf, wo ich denke, wie konnten wir es so weit kommen lassen? Wie konnte man wissen Wissendes Auge in diese Situation laufen, wo wir erstens die Klimakrise so weit kommen lassen haben, dass wir diese Temperaturen haben, zweitens bei der Anpassung viel zu wenig gemacht haben, dass wir nicht mehr darauf vorbereitet sind und drittens natürlich auch eine Situation haben, wo wir der ganzen Energieversorgung so abhängig sind, dass wir jetzt sogar gar nicht selbst darüber entscheiden können, wie wir damit umgehen, sondern auf Putin warten müssen. Und ich muss sagen, ich bin, glaube ich, eigentlich nicht so ein emotionaler Mensch. Aber ich habe da gerade wirklich manchmal Momente, wo ich richtig wütend bin. Wo ich mir denke, gerade in Richtung der Union, der Großen Koalition, wie konntet ihr es so weit kommen lassen? Und da so wehrlos zurückzulassen und so viele Schuldner eigentlich mit aufzubuckeln. Und trotzdem können wir uns natürlich nicht auf der Rückschau ausruhen, sondern müssten jetzt in dieser schwierigen Situation mit diesem riesigen Rucksack, den wir aufgezogen bekommen haben, das Beste, das Bestmögliche rausholen.
0: Jetzt hast du ja, ich weiß gar nicht, nie, das will ich jetzt gar nicht so sagen. Nicht das Glück, also quasi, also so, mit der Union musst du jetzt gerade nicht in eine Regierung arbeiten, aber die andere Hälfte, die ja maßgeblich auch mitregiert hat, nämlich die SPD, mit der regierst du ja jetzt zusammen. Bist du in der Regierungsfraktion. Wie, wie kommt das denn, wenn man sich so, wenn man so, 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 so dann sagst du, so, Moment, ey, was habt ihr da die letzten Jahre gemacht? Also kommt, kommt dieser Impuls da häufig hoch bei dir?
1: Manchmal schon. Ich glaube, das Wichtige ist, und das erwarte ich natürlich auch von Ihnen, dass daraus jetzt Lehren gezogen werden. Und dazu nehme ich auch eine sehr große Bereitschaft wahr. Also erstens, dass man auch mal bereit ist zu sagen, das war ein Fehler. Das haben ja viele gesagt, zu sagen, diese Abhängigkeit von Russland, das war ein Fehler. Da gab es auch eine Naivität gegenüber Putin. Und auf der anderen Seite zu sagen, wir machen es jetzt anders. Wir machen es jetzt anders, wenn es um den Ausstieg der Fossilen geht. Wir machen es anders, wenn wir auf Abhängigkeiten von China schauen. Als auch da zu sagen, wir müssen eigentlich wirklich überlegen, welche... Ja, wirtschaftlichen Player brauchen wir auch hier bei uns im Land. Wie abhängig wollen wir uns eigentlich von menschenrechtsverachtenden Systemen und Despoten machen? Und das ist dann für mich am Ende das Wichtigste, dass sie da jetzt auch mitziehen.
0: Das finde ich, ich will mit dir unbedingt noch mal über die, die, die Hitze und sowas dann weiter gleich mhm. reden, aber weil du es gerade gesagt hast, mit menschenverachtenden Systemen. Das Problem ist ja, oder was heißt das Problem? Also wir in Deutschland und in anderen Ländern haben Rechtsstaat und so weiter, der ist nicht perfekt, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist, ist das alles ganz okay. Jetzt sind aber natürlich eine Reihe von Ländern auf der ganzen Welt eben nicht so organisiert wie wir. Und trotzdem müssen wir ja mit denen in der Weltengemeinschaft Handel treiben, Politik machen. Wie, 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 wie siehst du das denn? Weil man kann ja jetzt nicht sagen, ich rede einfach gar nicht mit denen. Mhm.
1: Total. Also ich meine, zu sagen, wir sprechen nicht mit euch, das wäre komplett naiv. Das wäre so ein bisschen eine kindische Herangehensweise, zu sagen, ihr seid die Bösen, mit euch reden wir nicht. Und das wird auch überhaupt nicht funktionieren. Das wird einmal nicht funktionieren, weil dafür die Verflechtungen viel zu eng sind. Also wenn wir zum Beispiel bei China sprechen, da haben wir viel engere Verflechtungen als mit Russland. Also das, was wir jetzt gerade mit Russland machen, uns wirklich, zumindest zu sagen, für Putins Russland, davon wollen wir uns komplett unabhängig machen, das wird bei China gar nicht auf die Art und Weise funktionieren. Zweitens, weil unser Ziel auch nicht sein soll, so ein bisschen dieses autarke Bild. Ne? Wir machen hier alles alleine und sowas. Das wäre in einer global vernetzten Welt komplett falsch. Es muss eher darum gehen, wie schaffen wir es denn, mehr nachhaltige soziale, menschenrechtliche Standards zu schaffen, und drittens, weil wir die Klimakrise nicht allein bezwingen werden. Und die Klimakrise werden wir auch nicht nur mit, ähm, ich meine, es ist eh komplett absurd hier von Gut und Böse zu sprechen, ne? aber die Klimakrise werden wir auch nicht nur mit Staaten gemeinsam bezwingen, die, mit denen wir gemeinsame Werte komplett teilen, mit denen wir vielleicht freundschaftliche Beziehungen haben. Und gleichzeitig darf eben dieser Ansatz, zu sagen, wir müssen mit denen reden, nicht zu Ignoranz führen. Und das war ja häufig in der Vergangenheit das Problem. Erstens dass weggeschaut wurde bei Menschenrechtsverletzungen, dass diese oft gar nicht benannt wurden. Und zweitens, dass man sich abhängig gemacht hat. Und hier müssen wir schauen, wie kann man diversifizieren, wie können wir auch überlegen, wenn ich zum Beispiel an die Windbranche denke, Solarbranche, die wieder hierher zu holen. Also wie kann man auch in bestimmten Bereichen wirklich unabhängiger werden? Pandemiewirtschaft war auch so ein Beispiel, dass wir vielleicht Masken auch hier herstellen können und nicht uns das abhängig machen. Und wie können wir gleichzeitig, und da ist natürlich ein Binnenmarkt wie Europa, der ja eigentlich riesig ist, auch eine Chance, gemeinsam über Lieferkettengesetze andere regulieren, auch Standards setzen weltweit. Weil ich finde, da haben wir uns auch manchmal als Europa selbst gar nicht ernst genommen. Wir sind nicht nur abhängig von den Standards der anderen, wir können auch unsere weltweit wettbewerbsfähig machen, wenn wir hier zusammenhalten.
0: Jetzt komme ich nochmal wieder zurück zur Hitze, weil ich nämlich das auch total interessant fand. Ich habe dann äh, mal so verschiedene Studien gelesen aus dem Lancet-Magazin, aus dem Deutschen Ärzteblatt. Da sagen im Prinzip die Leute, es gibt 20 Mal mehr Todesopfer durch Kälte weltweit. Also, dass die, die Kältetoten pro Jahr größer sind, dass auch wirklich was... Super interessantes aus mm. New Mexico, Albuquerque, wo es ja eher sehr warm ist. Das Risiko an einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall zu sterben ist fünf bis sechs Mal höher im Winter dort. Was ja da, also es, es wird nicht so, so, ne? Das, mm. das fand ich total interessant. Also ist so gesehen, jetzt mal provokativ gefragt, die, die Klimaerwärmung vielleicht sogar langfristig dafür ganz gut oder ist das Quatsch? Nein. Gut, haben wir das geklärt?
1: <lacht> Nein, also tatsächlich ist ja die Klimakrise, also sie führt insgesamt zu einer Erderwärmung und gleichzeitig ja auch zu extremeren Wetterereignissen. Das heißt sozusagen auch das Umspringen von der Temperatur, was meistens für Leute gesundheitlich sehr schwer zu verachten ist. In manchen Fällen sogar das tatsächlich eine unwetterkatastrophen die auch zu Kälte, die zu zerstörung von Infrastruktur führen. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagen kann, ach toll, in den Ländern, wo es bisher ein Problem mit Kälte hatten, wird es jetzt wärmer und damit sind die besser geschützt, so funktioniert es leider nicht. Sondern am Ende wird die Klimakrise schon einfach zum riesigen Gesundheitsrisiko.
0: Und ist das, also tatsächlich, also wirklich nur noch mal eine Naivfrage, ist auch für Heizkosten und Energiekosten, kann man nicht sagen, dass das vielleicht sogar langfristig jetzt diese, ein bisschen besser ist, dass wir sagen, wenn wir uns auf Solar konzentrieren wollen oder auch Solarthermie, wenn wir im Winter weniger heizen. Also dieser Effekt ist nicht. Kann man nicht miteinander gegenrechnen?
1: Das Problem ist ja, dass der Effekt erstmal der Eintritt, dass ganz sich Klimaanlagen anschaffen wollen. Also sie sagen, es wird wärmer im Sommer. Wie kann ich mich am einfachsten davon schützen, weil ich mit Klimaanlagen? Dieser Gedanke, den du beschrieben hast von, na, wir haben wärmere Sommer... Und dafür muss dann sozusagen weniger gehalten werden. gesagt, das heißt, im Sommer werden ja erstmal keine Heizkosten wegfallen. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn wir gleichzeitig uns wirklich mit klugen Systemen darauf einstellen. Das heißt, wenn wir richtig gut gedämmte Städte haben, wenn wir richtig in der Sanierung vorankommen, wenn wir Grünflächen schützen, wenn wir sowas, ich finde den Begriff immer ein bisschen absurd, aber Schwammstädte, also dass die Städte sozusagen Wasser <lacht> aufsaugen und einsparen. Ich war vor kurzem in Offenbach sowieso habe da gelernt, Offenbach wird zur Schwammstadt. Wenn wir das alles haben, dann kann man tatsächlich sagen, müssen ne, wir so gut darauf vorbereitet sind, diese Hitze gut umgehen können. Wenn es aber dazu führt, dass die Leute eher wieder mehr Strom benutzen, weil dann überall Klimaanlagen eingebaut werden und Ventilatoren aufgebaut werden, haben wir sogar eher wieder den gegenteiligen Effekt, dass mehr fossile verbraucht werden. Sobald wir an dem Punkt sind, wo wir wirklich auch von erneuerbaren und sozusagen also von erneuerbar leben, 100 Prozent erneuerbare haben, wird es auch wiederum einfacher. Aber auch dann werden wir gucken, wofür wir Strom verwenden können. Also das, das wird diese Frage von eine Einsparen bei Strom, weniger Strom verbrauchen, das wird uns immer beschäftigen, weil am Ende geht es darum zu ersetzen, aber eben auch zu reduzieren.
0: Gleichzeitig werden wir ja vermutlich als Gesellschaft mehr Strom verbrauchen, wenn wir sagen, wir wollen Gasheizung weg. Dann, also Was ja, was man sehr viel liest, Wärmepumpe soll überall dran, die funktioniert ja eben über Strom. Das heißt, eigentlich werden wir wir werden tendenziell mehr Strom verbrauchen, oder? Als Gesellschaft
1: wir werden in bestimmten Bereichen mehr Strom verbrauchen, auch natürlich, wenn wir darüber reden, über die Elektromobilität. Aber wir können sehr viel klüger vernetzt machen. Also zum Beispiel, ich habe mein eigenes Solarpanel auf dem Dach und mein Elektroauto vor der Tür. Und das wird dann sozusagen direkt damit zusammengeschaltet und darüber auch gespeichert. Und wir können in bestimmten Bereichen, na, das sind diese ganzen... Smart Home Initiativen und sowas auch wirklich massiv sparen. Wir können über Sanierungen massiv sparen. Und am Ende ist es aber natürlich so, dass ganz viele Entwicklungen, von denen wir jetzt gerade sprechen, zum Beispiel auch die Digitalisierung, nicht erstmal per se zu weniger oder mehr führt, sondern es kann zu riesigen sozusagen Stromschlucker werden. Es kann aber auch zu effizienteren Maßnahmen führen. Am Ende ist das wirklich eine Frage, was wir daraus machen, was wir politische Regeln machen, wie wir auch als gesamte Gesellschaft damit umgehen.
0: Ich möchte mit dir über das zweite Thema sprechen. Die Stadt Würzburg möchte nicht, dass auf seinem Kiliani-Volksfest der Song Leila gespielt wird. In Düsseldorf ist das auch so. Es heißt dort, rassistische und sexistische Lieder sollen nicht gespielt werden. Aber laufen nicht auf Volksfesten eh nur schlechte Songs? Wie siehst du das? Das
1: könnte man vermutlich so sagen. Also ich, die Mal, wo ich auf Volksfesten war, war das jetzt immer nicht so der, der Höhepunkt des musikalischen Erlebens. Ich muss sagen, ich finde die ganze Debatte ist so ein bisschen Empörungsdebatte. Und zwar aber so ein bisschen ja. von allen Seiten, weil auf der einen Seite halte ich sehr wenig davon, Lieder zu verbieten. Also ich glaube, ne, zu sagen, das kann man dann auch aushalten, dass da sehr schlechte Lieder gespielt werden, auch welche mit dem Inhalt, den ich ablehnenswert finde. Und das ist bei diesem Lied so. Das ist klar, sexistische Inhalte trotzdem. Halte ich da nicht zum Verboten. Auf der anderen Seite, so wie ich das jetzt mitverfolgt habe, ist es zum Beispiel in Würzburg so, dass ja die Stadt einfach Veranstalter ist. Und ich finde, dass ein Veranstalter für sich entscheidet, was wir auf unsere Playlist draufnehmen und was nicht. Und dass dann vielleicht einmal mehr die Czebubo läuft und einmal weniger was anderes. Das kann man eben auch aushalten. Das heißt, so ein bisschen habe ich das Gefühl, gibt es da sehr viel Bohai um am Ende passiert gar nicht so viel.
0: Hast, hast du Lieder aus deiner Jugend, aus deiner Jetztzeit, die du sagen würdest, die sollte man auch nicht öffentlich spielen.
1: Ob ich welche gehört habe, gemacht habe, ich, ja, ja. hab ich zum Glück nie welche. Das wären sonst <lacht> Leichen in meinem Keller, wenn ich mal musikalisch aktiv gewesen wäre. <lacht> ja klar. Oh, ich, hatte,
0: ich hatte ja echt viele Bands fällt mir gerade ja, ein. Wirklich? Ui, ui, ui. Hm, ja wirklich. Uiuiui. Ja ja doch. Die wer, wer so, so Punk und Indie so Alternative und wir, wir haben mal den Kulturpreis der Stadt Erlangen gewonnen und sind dann nach Schweden geflogen, haben da Konzerte gespielt und dann haben wir so ein Foto. Da war so Facebook und sowas neu oder MySpace hatte man damals noch. Geil.
1: Auch.
0: Dann haben und wir so ein Videos Foto oben einblenden ne? mhm. mhm. Wir haben so ein Foto. Da haben wir Wodka getrunken als Band und dann war das in der Lokalpresse so deutsche Skandalband. Das, das hat uns <lacht> natürlich sehr gefreut.
1: Ich finde es sehr schön, deutsche Skandalband aus Erlangen.
0: Ja, aus Erlangen, <lacht> ja, 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 total. Okay, <lacht> nee, aber glaub... genau, du hast keine Musik gemacht, aber was, was, was hast du gehört? Oder hörst du? Ich,
1: ich hab, um ehrlich zu sein, habe ich, glaube ich, wirklich immer relativ harmlose Sachen gehört, weil ich immer, und das war mir mhm. total peinlich als Jugendliche, einen sehr, sehr schlechten Musikgeschmack habe. Das dreckt sich bis heute durch. Und zwar, dass ich, das, was ich am meisten höre, ist immer so Sad Songs Playlist auf YouTube. Das heißt, es sind so Schnulzen <lacht> aus den 90er und Nullerjahren. Jahren. Und ich habe aber als Jugendliche, habe ich immer behauptet, dass mein Lieblingsband, ich glaube... 30 Seconds to Mars und bei Chemical Romance waren, weil ich irgendwie auch cool sein wollte. Ich glaube, ich kenne bis heute kein einziges Lied von Das, das war so diese
0: e Emo-Welle, glaube genau. ich, ne? Ich glaube, Jared Leto ist...
1: Genau. Ja, ja. Und Wir hatten ja in Baden-Württemberg, war das dann von Stuttgart aufwachsen. gab es immer diese emo treffen einmal der Woche. Das war eine riesige Szene damals. Und das war gerade so die Phase, wo ich so 14, 15 war. <lacht> Aber heimlich habe ich nur das de gehört. <lacht>
0: Kanntest du denn eigentlich dieses Stück Leila bevor? also ich habe nämlich ich habe ich habe gelesen seit Wochen Nummer 1 der Charts und so weiter. Aber ich muss sagen ich, ich, ich kannte das ernsthaft nicht bis dahin.
1: Ich kannte es auch nicht. Ich habe das irgendwann auf Twitter ist es so aufgeschlagen ist die Debatte hochgegangen, dann habe ich das gegoogelt fand es jetzt nicht so berauschend ähm, und äh, ziemlich unangenehm. Und das ist natürlich aber auch der zweite Teil, warum wir vorher mal Empörungsdebatte, wenn man sich jetzt das ganze Lied mal anhört und auch das Video und so, ist, ist das ja alles darauf angelegt. Das ist ja darauf angelegt, dass es so ein bisschen entrüstet und Leute sich darüber aufregen. Vielleicht muss man den Gefallen Leuten gar nicht tun.
0: Ich musste ja total, weil du eben aus Filderstadt kommst und aus der Nähe da, da auch Böbling und Sindelfing, ich musste an die Punkband Wieso denken. Kennst du die? Ja, die die kommen dann nämlich her und die hatten damals so ein, so ein Albumcover mit so einem gekreuzigten Frosch also was ich einerseits auf Martin Kippenberger natürlich bezog mhm. das gab auch eine Riesendebatte damals und das war so eine Punkband eben was die haben das natürlich total genutzt und das hat das hat den total den großen Erfolg eingebracht würdest du auch sagen das ist einfach das ist so kalkuliert oder es ist nicht also ich muss sagen ich kenne mich auch bei Ballermann Musik zu wenig aus aber ich glaube das Prinzip von Ballermann Musik ist so irgendwie das ist um solche Sachen geht, oder? Puff, und weiß ich nicht. Es gibt
1: Natürlich da auch immer einfach sehr viele sexistische Inhalte. Und ich finde, das kann man aber auch abseits von den Botesdebatten einfach benennen. Natürlich ist es irgendwie ein Problem, wenn eine junge Generation nach einer jungen Generation nach einer jungen Generation sich darüber daran gewöhnt, dass Frauen objektifiziert werden, dass Frauen abgewertet werden. Das passiert aber nicht nur in diesem Musikgenre, sondern das haben wir in verschiedensten Bereichen. Ich glaube, dann sollte man eher an die gesellschaftlichen Ursachen gehen. Also dann bringt es nicht zu sagen, dieses Lied ist jetzt falsch oder das wird jetzt verboten, ne? sondern offensichtlich ist es sehr normal in unserer Gesellschaft, Frauen massiv zu und da gibt es, glaube ich, verschiedenste, was wir jetzt hier den Rahmen ein bisschen sprengen, verschiedenste Hintergründe, warum wir noch nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben. Dann finde ich es aber besser, glaube ich, an die ranzugehen als ein bisschen Symptome. Und natürlich war auch immer schon Provokation ein Teil des Musikgeschäfts und auch ein Teil des künstlerischen Lebens. Ich glaube, mein Bundestagskollege Konstantin von Notz hat den Vergleich gemacht mit dem Lied Genie von Falco, was ja damals auch riesige Aufschrei hervorgerufen hat. Ich würde es jetzt Falko nicht antun, ihn, glaube ich, mit diesem Lied zu vergleichen. Das ist, glaube ich, vom künstlerischen Antworten ein Unterschied. Aber natürlich gab es immer wieder diese Debatten um Lieder und gab es immer wieder sozusagen auch, es war Provokation immer auch ein Teil von Musik.
0: Ist, ist Objektifizierung von Körpern, von Menschen denn per se schlecht? Weil es gibt ja auch Leute, die das, ich sage mal, selbstmündig und selbstbestimmt ausleben
1: Klar, es gibt relativ viel, auch dass ja Leute sozusagen sagen, ich gehe auch sehr offen mit meiner Sexualität um und lebe das irgendwie auch aus, auch gerade als Frauen. Ich glaube, es kann an bestimmten Stellen auch ein gewisses Moment auch von eine Selbstwirksamkeit sein, zu sagen, ich ziehe das an mich zurück, also ich entscheide selbst, wie ich mich darstelle. Und trotzdem ist es ja jetzt kein Zufall, dass wenn man mal zahlenmäßig vergleicht, wie viele Lieder es gibt, in denen Frauen sexualisiert beschrieben werden, beschimpft werden, in denen Gewaltfantasien in Frauen ausgedrückt werden, dass das natürlich damit zusammenhängt, dass es für uns oft Normalität ist. Und dass das aber wiederum auch Auswirkungen hat auf Menschen, die das hören und das Gefühl haben, dass es Normalität. Das ist schon ein Zustand, den ich jetzt nicht erstrebenswert finde, dass der für immer so bleibt.
0: Ich möchte mit dir zum nächsten Thema. In der Pflege, am Flughafen, in der Gastronomie fehlen wirklich tausende von Menschen und auch Leute in sehr, sehr gut bezahlten Jobs denken an Sabbaticals, an Work-Life-Balance, die wollen Teilzeit arbeiten. Warum haben wir keine Lust mehr zu arbeiten?
1: Es klingt ja so ein bisschen so, wie du es beschreibst, als eine totalen Luxusdebatte. Also, als ob irgendwie Leute alle rumhängen und sagen, jetzt mache ich mal einen Sabbatical. Ich finde aber durchaus, dass die Frage von Vereinbarkeit, Familie von Beruf, die Frage von Stress, die Frage von Arbeitszeiten jetzt auch belasten, dass das eine relevante und eine ernsthafte Frage ist. Und ich zum Beispiel, wir haben Beispiel dafür Angst, dass es ein Vollzeitkorridor gibt, wo man sagt, naja, Leute können einfach auf Teilzeit wechseln, was gerade für viele junge Familien total wichtig ist. Und gleichzeitig, was schon spannend ist, wenn ich jetzt auch ein bisschen selbstkritisch zurückdenke an die letzten Jahre, hatten wir ganz viele Debatten bei uns, die immer so ein bisschen ausgegangen sind von dieser These, eigentlich werden wir weniger Arbeit haben. Also es gab ganz viele Debatten rund um Digitalisierung, wo immer dieses war, ne, was, wenn die Arbeit wegfällt und wie müssen wir sie dann verteilen, was natürlich viele Debatten um Arbeitszeiten auch sehr auf diesen Prämissen aufgebaut haben. Und jetzt plötzlich haben wir eine Phase, wo plötzlich uns überall Arbeitskraft fehlt. Von den Leuten, die die Werbepunkten einbauen, über die wir vorher gesprochen haben, die die Windkrafträder ausbauen, bis zum Gesundheitsbereich. Und ich glaube, da müssen wir schon unsere Prämissen nochmal ein bisschen ändern. De facto werden wir eher über die Frage reden müssen, wie kriegen wir die Arbeit organisiert, die notwendig ist für unsere Gesellschaft in den letzten Jahren, als um abnehmende Zahlen und das ist dann, glaube ich, aber der politische Punkt und das würde ich nicht so individualisieren im Sinne von, jetzt müsst ihr mal alle mehr arbeiten. Da muss man sagen, da gibt es auch Leute und sind gerade die Menschen in den Bereichen, Sag mal der Krankenschwester, jetzt ist mal vorbei mit hier weniger Arbeit, jetzt muss hier mehr gearbeitet werden. Sondern wirklich ein bisschen überlegen, was sind denn dafür auch politische Lösungen.
0: Arbeitest du gerne? Ja. Um diese Frage auch zu erklären, ich bin zur Schule gegangen, dann habe ich... Mhm ich so verschiedene Ferienjobs gemacht, ich habe Pizza ausgefahren, dann, dann habe ich bei Siemens gearbeitet und da habe ich gedacht, boah, wenn das Arbeit ist, dann bin ich da, also da, da sind halt, also das war so, so eine Abteilung, die so Kraftwerke irgendwo gebaut hat und das war wie bei Stromberg, Es haben alle so Mahlzeit gesagt, stundenlang Kaffee getrunken und irgendwie war das so wenig selbstbestimmt, also so, es gab so ein Ziel, was immer die Abteilung hatte und das musste man dann machen und dann habe ich mir gedacht, boah, so will ich auf jeden Fall, das, das will ich niemals und ich habe natürlich jetzt mit meinem Beruf was gefunden, ich kann echt sehr selbstbestimmt tun, was mich interessiert, ich kann mich unterhalten, das heißt also, ich habe das gefunden, was ich brauche und was ich gut finde, aber wie war das bei dir, hast du dieses, hast du Arbeit von Anfang an gesagt so gesehen, als Mensch, ich kann ja was finden, was mir richtig Spaß macht. Oder war das auch erst was, oh fuck, ich muss da jetzt was machen, was zwar Geld bringt, aber mich nicht so erfüllt.
1: Also erstmal war Arbeit für mich schon immer, naja, man muss ja von was leben. Also ich glaube, es war auch, wenn ich ein bisschen dann denke, als ich angefangen habe zu studieren, damals überlegt habe, in welche Richtung gehe ich denn, war das schon sehr bei mir auch dieses Ding von, du musst was machen, wovon du später leben kannst. Ich bin jetzt auch im Elternhaus aufgewachsen, wo nicht klar war, meine Eltern können mich nicht irgendwie über Jahre hinweg sozusagen finanziell unterstützen und du musst dich sehr schnell auf eigenen Beinen stehen. Das heißt, das war Arbeit für mich schon auch immer... Lohnarbeit im Sinne von, ähm, um die Runden kommen, was haben, worauf man, wovon man leben kann. Und gleichzeitig habe ich jetzt natürlich in meinem Job ein Riesenglück. Also ich habe auch ein großes Maß an Selbstbestimmung, an Selbstwirksamkeit, an Möglichkeiten sozusagen ja auch, ne, von Erfahrungen, die man macht, Menschen, die man trifft. Das habe ich auch, ich habe manchmal diese Debatte um Arbeitszeit auch bei uns, dann sagen mir auch gerne gesagt, naja, Amerikaner, du arbeitest ja auch über 40 Stunden, wo ich sage, naja, ich glaube jetzt nicht, dass man meine Erfahrungen verallgemeinern kann von den, Privilegien, die wir haben als Abgeordnete, von den Freiheiten, die wir haben, von den Möglichkeiten, die wir auch haben an dieser Stelle, dass es eben doch kein Job ist wie jeder andere. Und ich glaube, wenn wir über diese Frage von Arbeitszeiten reden, müssen wir eben auch genau die Leute im Blick haben, die du gerade beschrieben hast oder noch mehr, die, die vielleicht als Handwerker arbeiten und sagen, Na ja, nach 40 Jahren macht das mein Rücken überhaupt noch so mit. Also ich glaube, ne, das sind eben auch die Jobs, die man da immer im Blick haben muss.
0: Was ich total lustig finde, wir haben beide etwas gemeinsam. Wir haben nämlich etwas angefangen zu studieren, uns nicht <lacht> erfolgreich zu Ende gebracht. Was hast du angefangen? Ich, Gartenbauwissenschaften. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Okay, ja.
1: Das, das ist weit weg von, von dem, was du jetzt machst.
0: Ja. Ja, es war tatsächlich, muss ich aber auch ehrlich gesagt sagen, es lag auch daran, dass, also ich habe in Bayern Abitur gemacht, aber ich habe ein sehr schlechtes Abi, also von 2,8 oder so. Und ich, ich wollte eigentlich Politikwissenschaften in Berlin studieren und ich hätte da aber 1, also 1, 0 oder 1,1 hätte ich damals gebaut. Und dann habe ich mich dafür eingeschrieben, weil es ein Semesterticket gab. Aber jedenfalls, ich habe mich mal gefragt, wenn ich jetzt heute arbeitslos werde, weil ich irgendwas ganz Doofes mache oder meine, meine, meine Zeitung pleite wird oder so, was kann ich denn eigentlich? Mhm. und also faktisch habe ich ja einfach ich habe so, ich habe ein schlechtes Abi und da mir was, was würde ich denn dann machen und deswegen wird Etis was, was würdest du jetzt machen, wenn du keine Politik machen würdest? Mhm. Wo, wo wärst du dann oder hättest du dann wahrscheinlich doch fertig studiert, wenn sich das jetzt nicht so alles ergeben hätte?
1: Also ich glaube, einmal finde ich, dass dieses was kann ich denn eigentlich, sich natürlich nicht nur in formalen Abschlüssen ausdrückt, sondern ich glaube, ich würde sagen, du hast wahrscheinlich in deinem jetzigen Job unfassbar viele Kompetenzen erlernt. Ich hoffe, dass ich auch ein paar erlernt habe und auch andere Leute, die kein abgeschlossenes Studium haben. Ich finde, das ist unabhängig von mir als individuelle Person, muss man darauf aufpassen, wenn das immer so rausgetragen wird, gerade auch gegenüber jüngeren und Menschen, denke ich mir, naja, ein Großteil unserer Bevölkerung hat kein Studium abgeschlossen. Und wenn man denen immer dieses Gefühl gibt von, dann bist du nichts wert, ach, das ist natürlich... Achso, ich, ich,
0: ich meine noch gar nicht, nicht mit dann, dem Studium, nicht sondern du, auch, ja, ich habe ja, auch keine Ausbildung. Ne? Also ich mein, genau,
1: ja. ich glaube, würde ich jetzt sozusagen aufhören, würde ich fertig studieren, genau, und dann meinen Abschluss machen. Dann wäre aber ein bisschen die Frage, in welche Richtung. Ich hatte mal ganz ursprünglich angefangen mit diesem Ziel, Völkerrecht, internationale Organisation, das wäre es, glaube ich, bei mir heute nicht mehr. Das heißt, ich müsste mich dann schon nochmal neu orientieren. Ich könnte mir das dieses ganze Thema Mietrecht und sowas fände ich, glaube ich, heute spannend.
0: Mhm. Du hast ja aber ge genau gesagt, dieses, das fand ich auch super interessant, wir haben jetzt ganz lange gedacht, oh, äh, die Digitalisierung, die, alles wird dazu führen, dass wir einfach ganz wenig arbeiten müssen. Und jetzt sehen wir aber so einen Moment, nee, stimmt ja gar nicht, weil wir, bra wir brauchen gerade echt viele Arbeitskräfte. Wie, wie ist es zu dieser Fehlannahme gekommen? Glaubst du, das, das war einfach dumm oder ist mhm. <lacht> wir?
1: Naja, in Teilen liegt das ja schon immer noch nahe. Also sozusagen, wir haben eine Digitalisierung, wo erstmal bestimmte Arbeiten ersetzt werden können durch Maschinen. Und das sozusagen wurde dann ja oft so ein bisschen fatalistisch in beide Richtungen. Also entweder die Leute haben so getan, geil, das ist dann die Befreiung und wir haben alle viel, viel mehr Zeit. Oder, oh mein Gott, ganz schlimm, der, der Roboter nimmt mir meine Arbeit weg und das ist ganz, ganz furchtbar. Und ich habe immer sehr viel zu sagen, naja, es ist eine Frage von politischer Gestaltung. Das kann erstmal ein Zugewinn an Freiheit sein, aber es ist natürlich die Frage von, wie gestalten wir das? Und was wir, glaube ich, aber ein bisschen vielleicht ignoriert haben, ist zu sagen, ja, tatsächlich ist es ja immer noch so, dass Maschinalisierung, Motorisierung, Digitalisierung und sowas an bestimmten Stellen menschliche Arbeit ersetzen kann. Aber wir haben vielleicht viel zu wenig darüber nachgedacht. Und das frage ich mich schon auch, wie man da so ein bisschen so die Augen verschließen konnte, an welchen Stellen wir viel mehr Menschen brauchen. Und das ist, glaube ich, was, was wir uns auch ein bisschen mehr zutrauen müssen, auch makroökonomisch zu sagen, es geht bei Arbeitsschutz und es geht bei ne, den Debatten rund um Arbeit nicht nur darum, einfach immer die Jobs zu erhalten, die gerade da sind und die in ihrer jetzigen Form zu erhalten. Sondern eigentlich brauchen wir ein Versprechen an die Menschen zu sagen, ich kann dir nicht versprechen, dass du in fünf oder in zehn Jahren genau den Job haben wirst, den du jetzt hast. Aber ich kann nicht versprechen, dass wir einen guten Job haben, einen gut bezahlten, tariflich abgesicherten. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen hinbekommt, dann denkt man, das nämlich ein bisschen gesamtgesellschaftlicher. Wo brauchen wir eigentlich Arbeitsplätze? hat nicht diesen verengten Blick. Manche Arbeitsplätze werden auch durch die Digitalisierung, werden durch die Transformation wegfallen. Aber es entstehen so viele neue. Und wir haben uns sehr auf die, die wegfallen, fokussiert und sehr wenig auf die, die neu entstehen. Und jetzt stehen wir da und brauchen genau die. Jetzt brauchen wir die Handwerker, jetzt brauchen wir die Pflegekräfte und da sollte der Fokus
0: mehr drauf gehen. Ich war in Bamberg bei Haltstadt, da ist es Bosch, da ist Brose. Also das sind auch Sachen, die mit Autozulieferern relativ viel zu tun haben und Scheffler in der Nähe. Wie, da war die Stimmung zur Elektrifizierung des Fahrens tatsächlich nicht so gut bei den Leuten. Wie ist das bei, bei den, hast, hast du mit den Leuten, die bei den Zulieferern bei dir mal gearbeitet? Haben die eine Perspektive und sagen, juhu, dann bauen wir halt Elektro-Porsches oder mhm. den Blinker für den Elektro-Mercedes oder so? Oder?
1: Ja, ich bin da natürlich ganz, ganz viel unterwegs und rede sehr viel mit den Menschen. Tatsächlich ist das auch der schwierigste Teil der Industrie, weil die Automobilindustrie als solche ist ja auf einem guten Weg, was die Elektromobilität angeht. Das könnte, hätte ich gerne schneller gemacht, aber ist sozusagen jetzt auf einem guten Weg und wird da auch gut durchkommen. Die Zuliefererindustrie ist die, die es am Ende tatsächlich härter trifft, weil du wirst nicht alles ersetzen können. Das heißt, nicht alle, die jetzt gerade einen Verbrenner bauen, werden sozusagen eins zu eins dann Elektroautos bauen. Und gleichzeitig sind da ja unglaublich viele Menschen mit einer wahnsinnigen technischen Expertise, Ingenieurswissen, Handwerkskunst. Und die Leute können ja gleichzeitig auch für neue Transformationsbereiche. Und was wir jetzt bei mir in Schwäbisch-Gmünd machen, Wahlkreis, was wie gesagt sehr, sehr stark abhängig ist jetzt bisher von der Zuliefererindustrie, ist das ganze Thema Batterietechnologie und Wasserstoff herzuholen. Und zu sagen, naja, das sind dann die Bereiche, wo die Leute Umschulung, Weiterbildung, aber wenn wir das gut hinbekommen mit den Umschulung und Weiterbildung, werden die neue, aber extrem sichere Jobs für die nächsten Jahrzehnte haben.
0: Meinst du, weil da habe ich jetzt gerade, ist mir jetzt gerade eingefallen, also wir haben bei der Energieversorgung in Deutschland her ja das Problem, dass wir uns wahnsinnig auf Russland fokussiert haben und gesagt haben, unser ganzes, also ist übertrieben gesagt, aber Großteil unseres Gases kommt aus Russland. Und wenn man jetzt sich überlegt, wir werden uns jetzt wahnsinnig auf Elektromobilität, auf, auf Wärmepumpen und sowas fokussieren. Ist das nicht auch wieder eine Gefahr eigentlich, wenn wir sagen, also erstens Arbeitsplätze technisch, wenn das doch nicht funktioniert, zweitens aber auch, weil wir uns wieder von einer Energieform so abhängig machen?
1: Es ist ja nicht eine Energieform, sondern es sind ja Arten, Energien zu nutzen. Mhm. Und die Frage ist tatsächlich, welche Energieform darunter liegt. Also klar, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen weiter Kohleverstromung dauerhaft und dann Elektrofahrzeuge, dann wäre damit jetzt erstmal nicht so viel gewonnen für den Klimaschutz. Wenn wir es aber schaffen auf der Erneuerbaren, sind die eben so zentral, weil die ja auch am Ende tatsächlich ein bisschen, das klingt immer so pathetisch, aber eine demokratieschützende Wirkung haben, weil sie eben niemand gehören während wir fossile Rohstoffe immer sozusagen in einem Staat abgebaut werden, dann da sozusagen die Hand drauf ist und dass er ja immer die Tendenz zu Monopolen hat. Das haben wir, ne, sehen wir in Russland, das sehen wir aber auch in anderen Ländern, und Monopole dann wiederum meistens die Tendenz haben, nicht so super sorgsam, also auch dann oft mit politischen Monopolen, nicht so super sorgsam mit Menschenrechten, demokratischen Rechten einherzugehen. Und da ist natürlich dieses befreiende Element von Sonne, Wind, kriegen wir einfach hier direkt aus der Natur und können wir nutzen. Das stärkt natürlich dann am Ende Sicherheit auch unsere Demokratie. Und ich glaube, zu der Frage von... Haben wir, fokussieren wir uns bisher auf einen Weg. Das ist ja immer so ein bisschen das, was auch bei der Technologie, also die ganze Debatte um Technologieoffenheit. Ich hatte es ganz spannend, ich hatte vor einer Weile mal eine Debatte mit jemand von Audi, der meinte, ganz ehrlich, auch wir Industrie brauchen Technologieklarheit. Das heißt nicht, dass die Politik festlegt, wie das am Ende gebaut wird, dass wir die Technologie in könnte ich überhaupt nicht, wäre ich auf die falsche Ansprechperson, wahrscheinlich sehr viele andere, die mit mir im Bundestag sitzen. Aber dass es doch mal einen politischen Weg gibt, wo wir sagen, da geht es hin, und dann auf dem Weg dahin gibt es einen Wettbewerb, befindet sozusagen die beste Lösung dafür. Das braucht es, glaube ich, schon, weil doch auch oft ein bisschen Technologieoffenheit in den letzten Jahren, ehrlicherweise, als Etikett für Unentschiedenheit und politisch eigentlich nicht mhm. zu entscheiden gedient hat.
0: Zur Zukunft des Arbeitens. Was denkst du denn jetzt? Länger oder kürzer arbeiten bis zur Rente? Wie bist du da? Was, was, was denkst du, was wir machen werden?
1: Mhm. Ich denke, das wird auch einen Unterschied geben zwischen kurzfristig und langfristig. Also ne, Ich glaube, das Ziel muss es auf jeden Fall sein, dass wir Arbeit in Zukunft gerechter verteilen. Das heißt zwischen Frauen und Männern. Das heißt, dass wir eigentlich das Ziel haben sollten, finde ich, bei so einem Fachkräftemangel wie gerade zur Vollbeschäftigung zu kommen. Also wenn nicht mehr auf der einen Seite Menschen unglaublich viel arbeiten, andere keine finden. Was dann auch wiederum damit zusammenhängt, wie bringen wir Leute durch die Ausbildung, wie bringen wir Leute durch die Schule durch, dass wir eine unaufgeregte Debatte über Migration haben, wo wir wirklich auch gucken, ne, wie nutzen wir diese Chancen, dass Menschen hierher kommen und hier sozusagen auch ja, Teil des Arbeitsmarkts werden. Und ich glaube, dass wir, wie ich vorher schon gesagt habe, ich halte nichts zum Beispiel für eine pauschalen Verlängerung des Renteneintrittsalters. Weil wenn ich jetzt schon Menschen sehe, die wirklich, wirklich hart gearbeitet haben, denen jetzt zu sagen und jetzt nochmal zwei Jahre länger, das fände ich ungerecht.
0: Ja, vor allen Dingen, also was ich wirklich total interessant fand, wenn man eben mit ganz verschiedenen Leuten spricht, Pflege, Polizei, Feuerwehr oder Leute, die in der Industrie gearbeitet haben, die sind natürlich, die sind vorher, jetzt muss man einfach so sagen, kaputt.
1: Ja, Und zwar also,
0: wirklich real. Total. Und das, die, wolltest du noch was sagen? Entschuldigung.
1: Nee, also gerade, wie ich gesagt, in der Pflege ist das, ne, die Leute sagen, ich schaffe schon meine 40 Stunden kaum, weil es so anstrengend ist, weil es körperlich belastend ist, weil es psychisch belastend ist. Und denen zu sagen, jetzt mehr davon, das wird ja wiederum den Fachkräftemangel auch anheizen. Also es ist einmal den einzelnen Personen gegenüber ungerechten, finde ich auch wenig wertschätzend für ihre Arbeit. Aber es wird ja wieder dazu führen, dass Leute rausgehen aus diesem Job, dass Leute sich nicht für diesen Job entscheiden. Das heißt, wir müssen ja auch genau diese Jobs jetzt so attraktiv machen, und ich glaube, noch ein letzter Punkt, das fand ich ganz spannend, weil du vorher so ein bisschen beschrieben also hast, was dir nicht gefallen hat zu deinen ersten Erfahrungen mit Arbeit, war ja auch ein bisschen dieses eine sehr fremdbestimmte. Und ich glaube, das ist auch, wenn ich an so ein bisschen die Zukunft der Arbeit denke, hoffe ich, dass wir auch eine Demokratisierung mitbekommen. Also dass die Leute mehr auch über ihren Arbeitsalltag, über den Ort, an dem sie arbeiten, mitentscheiden können. Ich glaube, diese Frage von, und es wird gerade in eigentlich hasse ich dieses Wort Transformation, weil es klingt immer so furchtbar, aber ich habe noch keinen kein, kein besseres Wort, wenn jemand diesen Podcast hört und mir ein besseres Wort nennt, dann meldet euch bei mir. Aber ich glaube, das wird, ob die Leute da mitgehen, wird ganz stark davon abhängen, ob es mit einem Momentum von Selbstwirksamkeit, also es wird nicht über meinen Kopf hinweg entschieden, sondern ich entscheide selbst mit zusammenhängt.
0: Wie möchtest du eigentlich in Zukunft arbeiten? Möchtest du von jetzt bis die nächsten 45 Jahre Bundestagsabgeordnete sein? Oder hast du dir auch schon mal ganz klar gesagt, nee, ich möchte das eine, zwei Legislaturperioden machen und dann was ganz anderes?
1: Also ich habe mir kein festes Limit gestückt, aber ich habe nicht vor, mit 70 noch im Bundestag zu setzen. Ich glaube tatsächlich, es ist auch gut, das ein bisschen auf Zeit auch zu verstehen. Also es ist eine ganz besondere Art der Arbeit, aber ich habe auf jeden Fall vor, auch noch was anderes zu machen.
0: Fändest du das... Gut, wenn man sagt, man beschränkt das, also man macht irgendwie, wie es zum Beispiel beim Präsidenten in Amerika ist oder so, dass man einfach generell sagt, zwei Legislaturen und, und gut ist oder
1: Ich hatte da auch mal drüber nachgedacht, tatsächlich so ein bisschen aus diesem frischen Wind reinzubekommen und auch neue Perspektiven. Aber gleichzeitig haben so viele Leute, auch im Bundestag und ex partei also da fällt mir fast jeder Fraktion jemand ein, die sind lange mit dabei und die haben so viele neue Ideen, die haben so viele auch nochmal neue Impulse, manche auch mehr als vielleicht jemand, der vor vier Jahren erst reingekommen ist, wo ich das glaube, ich das würde den Leuten nicht gerecht werden, wenn man das mit einer starren Grenze ist, sondern am Ende entscheiden ja auch bei den Direktwahlkreisen die Bürgerinnen vor Ort, bei den Listen nochmal stärker, die Parteien. Aber wird ja immer wieder ein Angebot gemacht, was ja auch abgelehnt werden kann. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, das reicht jetzt auch mal. Das, finde ich, muss man nicht gesetzlich festlegen, sondern das dann was, was auch am Ende auch demokratisch entschieden wird. Und wenn Leute auch nach 15 Jahren noch sagen, ich habe hier ein richtig geiles Ziel, ich habe hier eine richtige Brenne noch für dieses Thema, dann cool.
0: Wer ist die älteste Person mit dem freshesten Minds, um es sehr neu, modern zu formulieren, aus einer anderen Partei im Bundestag?
1: Aus einer anderen Partei, jetzt muss ich der, der fresheste Mind. Naja, ich meine, kann man wahrscheinlich gerade in der Zeit nichts anderes sagen als Strack Zimmermann, oder?
0: Stimmt, naja, die, die, die ist schon gut.
1: Ja, die ist auf jeden Fall noch ein sehr fresher Mind, würde ich sagen. <lacht>
0: Ricarda Lang, es war der schönste Tag in meinem Leben. Das Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Und ein schönes Wochenende. Danke, dass du da warst.
1: Danke dir. Schönes Wochenende.
0: Das war sieben Tage, sieben Nächte mit Ricarda Lang von Bündnis 90 Die Grünen. Und jetzt genießen Sie das Wochenende. Gehen Sie ins Freibad. Auf die Kirmes nach Würzburg, Düsseldorf oder sonst wohin und singen Sie jedes Lied, das ihnen gefällt. Denn böse Menschen kennen keine Lieder.